0: Hombre Lobo, Licántropo, Lobizón, Lobo Hombre. Estos son algunos de los nombres con los que se le conoce en distintas culturas a una criatura mitad hombre y mitad lobo. Hoy nos adentramos en la licantropía.
1: escéptico. Han pasado más de seis años desde que esto me sucedió, pero todavía me siento con un sudor frío de vez en cuando. Hace poco conocí el canal de terapia de terror, es por eso que se los mando. Es un buen lugar para compartir mi experiencia y preguntar si alguien sabe lo que encontré. No diré dónde fui a acampar, porque me temo que todavía está por ahí. Solo diré que en la región oeste de América, con algunos buenos bosques. De todos modos, comencemos. Mi novia, ahora esposa, y yo pasábamos por un momento difícil. Su padre acababa de morir. Y yo había perdido mi licencia por exceso de velocidad. Necesitábamos algo para distraernos de todo. Así que decidimos irnos de campamento. Los dos éramos gente de la naturaleza y nos encantaba salir. Después de unas dos semanas de planificación, encontramos un buen momento y lugar. En ese periodo de dos semanas logré recuperar mi licencia, así que bueno, estuvo bastante bien. Bueno, para esta historia no daré el nombre real de mis amigas por cuestiones de privacidad. Espero me entiendan. Entonces, su nombre será Elizabeth. Empacamos todo lo que necesitaríamos para una semana en el bosque, tiendas de campaña, ropa, botiquín de primeros auxilios, linternas, encendedor, comida, hielera, cuchillos, machete, unos mil pesos para una emergencia, naipes, guitarra, en fin, era muchísimo. Además, llevaba una pistola conmigo, un 85 por si acaso, y bueno, gracias a Dios que lo hice. Empacamos todas nuestras cosas en el auto y nos pusimos en camino. Ah, te ahorraré el camino de cuatro horas. Paramos en una tienda de hamburguesas, a unos 15 kilómetros de nuestro destino para recargar pilas y estirarnos. Elizabeth sacó su teléfono y miró el clima, y solo para ver que iba a llover durante toda la semana. Ah, genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ella preguntó. Supongo que deberíamos de llegar al campamento para armar las tiendas antes de que sea demasiado tarde. Le sugerí. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Cuando llegamos al camping, empezó a llover un poco. Así que empezamos a desempacar lo más rápido que pudimos. Mientras desempacábamos, notamos que este campamento se había usado recientemente. Y que las personas que estaban allá anteriormente no habían tenido respeto por la naturaleza. Ay, había basura por todas partes. Cada tercer paso golpearías una lata de cerveza o una bolsa de plástico. Bueno, es más, creo que en algún momento vi una caja de tampones sin abrios. El viento también comenzó a levantarse. Entonces toda la basura comenzó a volar en direcciones aleatorias. Cuando finalmente armamos la carpa y cosas adentro, la lluvia realmente comenzó a caer, ¿eh? Ay, conseguimos asegurar bien la carpa. Pero bueno, el protector de la lluvia casi sale volando. Mientras Elizabeth permanecía dentro para armar los catres, yo salí con mi poncho y un martillo para asegurar el protector de la lluvia. Mientras clavaba las estacas en el suelo, sentí una ola fría de pavor invadirme. No sé por qué me sentí inquieto. Era como si algo me estuviera mirando por encima del hombro y yo no lo supiera. Por ahora, está oscureciendo bastante. Y bueno, si tuviera que adivinar, eran alrededor de las 8.45 cuando terminé de asegurar el protector de la lluvia. Estaba a punto de entrar cuando escuché unos aullidos a lo lejos. Pensé que podrían ser lobos, pero sonó... diferente. Como una combinación entre grito humano y aullidos de coyote. Ah, nada más de acordarme, se me pone la piel de gallina. Entré y cerré la puerta con la cremallera. Elizabeth y yo nos acorrucamos hasta que ambos nos quedamos dormidos. Durante los siguientes dos días, no sucedió nada fuera de lo normal. Pero la tercera noche... Es cuando apareció Esa noche no llovió Mientras dormíamos Me desperté con el mismo aullido Que había escuchado dos días antes Pero lo que más me asustó Es que estaba más cerca Sacudí del hombro a Elizabeth para despertarla Y ella volteó a verme medio dormida Cariño Hay algo fuera de... Fue interrumpido por el aullido de nuevo Pero ahora Estaba como a unos 200 metros de distancia Eso fue suficiente para despertarla se sentó con el sudor cayéndole por la cara y la camisa. —¿Pero por qué viene hacia nosotros? —dijo Elizabeth con miedo en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta. Dejamos algo de comida fuera después de hacer la cena. Probablemente iba por nuestra comida. Nos sentamos en la tienda abrazándonos, temblando de miedo en la total oscuridad. De repente, escuchamos el aullido de nuevo, pero era ensordecedor. Esto ya era en nuestro campamento. Lo oímos caminar buscando la comida. La encontró. Escuchamos lo que sonaban como gritos ahogados y fuertes golpes mientras devoraba nuestras raciones. Elizabeth me estaba abrazando fuerte. Estaba llorando en mi hombro. Estaba congelado, solo mirando en la dirección del ruido. La cosa siguió haciendo estos ruidos y gritando durante unos tres minutos. En verdad. Lo sentí eterno. Hasta que Elizabeth sollozó dentro de la tienda Haciendo un poco de ruido La cosa dejó de comer Sabía que estábamos ahí Abracé a Elizabeth y comencé a llorar en silencio también Esta cosa realmente comenzó a caminar hacia nosotros Pensé, si voy a morir aquí En verdad, no voy a caer sin luchar Empecé a buscar rápidamente entre mis cosas Y ahí estaba Mi linterna y mi arma Encontré esas dos cosas como en unos dos segundos. Encendí mi linterna y apunté en la dirección en la que esta cosa venía. Lo que vi me hizo gritar. Vi la silueta de una criatura del tamaño de un pastor alemán adulto. Pero en verdad era mucho más delgada. Se veía a través de la pared de mi tienda. Pero lo que más me asustó es que se levantó sobre sus patas traseras. Comenzó a tocar la carpa. Salí de ahí. Disparé mi arma. Dejó escapar un grito tan espeluznante y tan inquietante Que ni siquiera puedo describirlo con mis palabras No bromeo Se dio la vuelta y se escapó en dos piernas Nos quedamos despiertos el resto de la noche Temiendo que pudiera volver Pero bueno, por suerte No fue así Pero en verdad Aún escuchábamos sus gritos Al amanecer agarramos todo lo que pudimos Saltamos a mi auto y salimos de esa área lo más rápido que pudimos no hubo tiempo ni siquiera para desmantelar la carpa. Terminamos quedándonos en un hotel por el resto del viaje. Ese dinero extra que trajimos valió la pena. Terminamos dejando la mitad de nuestras cosas en el bosque, pero no nos importó. Durante todo el viaje de regreso en el automóvil, Elizabeth estuvo llorando y abrazándome. Después de regresar a casa, nos mudamos un mes después. Elizabeth terminó yendo a terapia durante unos cuatro meses para recuperarse. Ahora tenemos un bebé vivimos lejos de nuestro antiguo lugar, y bueno, del bosque también, de hecho ahora tenemos miedo de acampar, pero bueno, vivimos en una ciudad, así que no hay problema, si alguien sabe lo que vimos, por favor hágamelo saber, que Dios devuelva lo que vimos en ese lugar, el infierno.
0: saludos les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de mundo escéptico hoy como pudimos admirar en compañía de Raúl quien nos ha prestado uno de los relatos narrados en su canal terapia de terror ahora bien sé que este relato nos ha dejado muchas dudas como la más importante qué será lo que llegaron a ver en ese bosque pero para poder contestar esta pregunta, debemos contestar primero otra pregunta. ¿Qué es la licantropía? En la creencia popular, la licantropía es la transformación de una persona en lobo o licántropo. El término licantropía viene del griego antiguo laicántropos, que es una palabra compuesta por las palabras griegas laikos, que significa lobo y antropos que significa ser humano. Esta palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro ser humano en lobo. La etimología folclórica también conecta la palabra a alicaón quien fue el rey de Arcadia quien de acuerdo al poema las metamorfosis de Ovidio fue convertido en un lobo rabioso por intentar servir carne humana que por cierto era la de su propio hijo durante la visita de Zeus para desaprobar la divinidad del Dios. Según las leyendas se le atribuye una explicación mágica y paranormal con la cual se podría decir que la licantropía se desarrolla a consecuencia de ciertos caracteres como por ejemplo genéticos heredados, lo que quiere decir que algún familiar de la persona que sufre de la licantropía también es un licántropo. Otra característica serían las heridas producidas por otro licántropo, que quiere decir que algún licántropo haya herido de alguna manera, fuese a mordidas o rasguños a otro ser humano entonces este se convertirá en un hombre lobo también también se le atribuyen las maldiciones en otras palabras algún ente o deidad como pudimos ver en el caso de licaón propina una maldición sobre el ser humano que lo obliga a convertirse en hombre lobo en otros casos se le atribuye a objetos mágicos es decir algún amuleto o alguna fuente de poder que le otorga a la persona la habilidad de convertirse en un hombre lobo. En cualquiera de estos casos, la denotación de licantropía está limitada a la metamorfosis de un ser humano en lobo. Esta transformación puede ser temporal o permanente según algunas leyendas. La licantropía con frecuencia se confunde con la transmigración de almas. Sin embargo, las características esenciales del medio animal es la forma alternativa o el doble del ser humano, mientras que el alma animal es el vehículo temporal o permanente del espíritu de un humano muerto. No obstante, los casos en leyendas de seres humanos reencarnados como lobos se clasifican a menudo como licantropía. Es así como los mismos son etiquetados como hombres lobos en el folclore local. Para algunos no hay línea de demarcación y esto hace probable que la licantropía esté conectada con el Nahualismo y la creencia en espíritus familiares, más que con paligenesis o con toteísmo. Así, estos orígenes para licantropía mezclan una creencia en la reencarnación, una creencia en compartir almas entre seres humanos y las bestias, y de una creencia en los fantasmas humanos que aparecen como animales no humanos después de la muerte una característica de la paligenesis es el velar los límites entre lo inteligible y lo corpóreo para concebir almas a menudo como sólidas formas visibles que necesitan comer y que pueden causar daño físico en palabras más simples estamos hablando sobre las creencias y las leyendas indígenas en las que se hablan de cómo cada ser humano tiene un espíritu animal del cual podemos adquirir sus fuerzas y destrezas. O las leyendas de otras culturas también indígenas que dicen que los humanos pueden reencarnar en animales. En algunos países y culturas, otros animales desempeñan el papel del hombre lobo como en el caso de África que aún se cree en hombres hienas u hombres leopardos o en India que se pensaba que los tigres enemigos de los hombres eran capaces de convertirse en humanos para atraer a estos. En algunas regiones de Latinoamérica abundan las leyendas de los hombres tigres asociados con los yagaretes, jaguares o torongos, o pumas, ya que estas son las fieras más temidas en este continente. Los dos mitos más importantes son el runa uturuncu, o el indio tigre, o también el hombre puma. En el quichua del noroeste argentino, el yagarete abá, o el tigre capiango, de las leyendas guaraniticas del Paraguay. Sin embargo, desde cierto punto de vista, no sería apropiado llamar a todos los seres citados anteriormente como licántropos, ya que como se puede ver en su etimología, la palabra licántropo designa directamente a un hombre lobo. Y sobre las leyendas de los brujos nahuales de México, que pueden controlar su nahual y su tonali para permitirse así, el poder transformarse en distintos animales, siendo el lobo el preferido por su agilidad, fuerza y sabiduría al cazar, queda distante sobre las leyendas de los hombres lobos por varias razones, entre estas, porque no es una persona que simplemente se transforma en una bestia sin tener ningún control de sus actos, sino que al contrario, estos brujos necesitan estudios antes de poder llegar a la fase del Nahualismo y si quieren saber un poco más de los Nahuales, estén al pendiente pues esto será un tema para otra ocasión ahora bien el mito de los hombres lobos parece originario de Europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra el mito es esencialmente masculino y entre las causas más comunes por las cuales un ser humano se convirtiera en hombre lobo son las siguientes. Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena, usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios, ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, aunque esto se asocia más con la versión conocida como lobizón del folclore gallego, portugués y el de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ser mordido por otro hombre lobo y por último, nacer después de mellizos o gemelos, siendo hijo varón. Según la tradición, la mayoría de los hombres lobos no se transforman a voluntad, sino que son víctimas de una maldición y sufren enormemente a la hora de su metamorfosis. Y lo que es peor, al transformarse pierden completamente la conciencia humana y se vuelven peligrosos incluso para sus seres queridos. Según estas creencias, la única manera de liberar a un hombre lobo de su maldición es matándolo. Tarea que no es fácil, debe hacerse con un instrumento de plata, ya sea un bastón, un cuchillo o una bala. Aunque en algunas zonas de la península ibérica hay rituales consistentes en cortar la cabeza y arrancar su corazón. Para identificar a un hombre lobo en su estado humano es una tarea bastante complicada ya que según estas creencias, un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayor parte del tiempo y se comporta de manera natural. Quizás un poco velludo y con los sentidos más desarrollados y agudizados. En especial, el sentido del olfato. Además, este estará en un estado físico y de salud de excelentes condiciones, detalles que no nos dicen nada a simple vista, no es sino durante las noches de luna llena cuando se transforma, pues la luz de este satélite es la que controla su transformación, y aunque varían según las versiones, el aspecto de un hombre lobo transformado puede ir desde un lobo auténtico aunque mucho más grande de lo normal, hasta un humanoide peludo y con colmillos grandes que va sediento en búsqueda de carne humana. Es de estas variaciones que se suele hablar de una diferencia entre las características y las terminologías. Me explico. Se dice que el hombre lobo es un hombre común y corriente que se transforma en lobo o en una criatura humanoide, mitad lobo, mitad humano. Mientras que en otros rincones del mundo se habla del lobo hombre, que se trata de un lobo que se transforma en hombre. Según algunas creencias, también existen varios métodos para eliminar de forma efectiva o momentánea la forma bestial la manera más sencilla es logrando un desencantamiento funcionando en sí mismo o en una víctima y otra forma de desencantamiento era la de retirar el cinturón o la piel del animal otros métodos de posibles curas son arrodillarse en un punto durante 100 años, ser reprochado por ser un hombre lobo, ser saludado con el signo de la cruz, ser llamado tres veces por el nombre bautismal y ser golpeado tres veces en la nuca con un cuchillo o al menos derramar tres gotas de su sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo para que éste revele su forma humana. Sé que las leyendas de hombres lobos para muchos suenan como mitos o simplemente cuentos de terror para contar en la noche, pero ¿qué tal si les cuento que el mito del poder matar a un hombre lobo con una bala de plata surgió gracias a un acontecimiento documentado fue el caso de la bestia de Jebaudán la bestia de Jebaudán fue una criatura que aterrorizó toda el área de la provincia de Jebaudán en el actual departamento de Los Ceres en las montañas de Margeride al sur de Francia entre el año 1764 a 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante que atacaba al ganado y a seres humanos sin distinción. Según los relatos por Jean Chasten, la bestia después de varios intentos solo pudo ser abatida con una bala de plata según las creencias armenias hay mujeres que a consecuencia de pecados mortales están condenadas a pasar siete años bajo la forma de un lobo un espíritu llega a tales mujeres y les da la piel de lobo este les ordena ponérsela y tan pronto como lo hacen aparecen marcas de lobo en su mano derecha. Una vez que su naturaleza es conquistada se comen a sus propios hijos uno por uno. Después devoran a los hijos de sus parientes de acuerdo a la cercanía genealógica y finalmente atacan a los niños ajenos a su familia. A consecuencia de esto pasan a vagar entonces solamente durante la noche y las cerraduras y puertas se abren en su aproximación y al llegar la mañana se desprenden de la piel del lobo volviendo a su forma humana pero con la llegada de la ciencia moderna se ha llegado a una teoría un poco menos paranormal que da una explicación a los casos de licantropía o al menos a los casos ocurridos en Europa durante los siglos XVIII y XIX. El cornezuelo El cornezuelo o ergot es un hongo parasítico del género Claviceps que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de hierbas y cereales, aunque su hospedante más común es el centeno. La ingesta de este hongo causa envenenamiento y en aquellos tiempos el envenenamiento normalmente afectaba a pueblos completos o por lo menos las áreas pobres de los pueblos provocando alucinaciones, histeria colectiva y paranoia así como convulsiones y en algunas ocasiones la muerte como nota para que tengan una idea de lo fuerte que puede llegar a ser sus propiedades alucinógenas el LCD deriva del cornezuelo es por esta razón que se ha propuesto que el consumo de cornezuelo pudiera ser la causa de que algunos individuos creyeran ser hombres lobos o de que todo un pueblo creyera haber visto un hombre lobo aparte también existe un raro desorden mental llamado licantropía clínica, en el que la persona afectada tiene la creencia delirante de que se está transformando en un animal, aunque no siempre es un lobo o un hombre lobo. Se trata de una manifestación rara, aunque muy llamativa, que se encuentra principalmente asociada a los cuadros psiquiátricos del trastorno afectivo y en la esquizofrenia, pero también puede ser un síntoma de otros trastornos psiquiátricos. Una interpretación psicodinámica de este tipo de delirio lo relaciona con el intento de proyectar en la figura de un animal los propios afectos reprimidos, especialmente aquellos de contenido agresivo o sexual. Similarmente, algunos investigadores modernos han intentado utilizar condiciones tales como la rabia, la hipertricosis, que es el crecimiento excesivo de pelo sobre el cuerpo entero, o la porfiria, que es un desorden enzimático con síntomas que incluyen alucinaciones y paranoia como explicación para la creencia del hombre lobo, aunque los síntomas de esas dolencias no emparejan completamente con el folclore o la evidencia de los episodios de histeria colectiva. Como ya es costumbre, los intentos de utilizar la ciencia moderna para explicar creencias religiosas y el folclore siempre será controvertida e insatisfactoria. Por ejemplo, la teoría de los hongos no explica por qué los brotes de histeria sobre brujería y las leyendas de transformaciones en animales existentes en todo el mundo, incluyendo lugares donde no hay cornezuelo del centeno. La histeria y la superstición han existido por todo el mundo durante toda la historia. Registrada y generalmente hablando, el envenenamiento por consumo de hongos no es la razón de todos estos acontecimientos. Sin dudas, este es uno de los mitos más conocidos a nivel mundial, junto a los vampiros. Dejando como siempre ese 1% de duda en nuestras cabezas escépticas sobre si existiera la más remota posibilidad de que estas criaturas de la noche sí pudieran ser más reales de lo que creemos. Pero tú... ¿Qué opinas sobre los hombres lobos y la licantropía? ¿Crees que pudieran existir aún oculto, debajo de una piel humana, caminando junto a nosotros? Déjame tu opinión en mis redes sociales. Búscame en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y aprovecha la estadía para hacerte parte del grupo oficial Escépticos. También me encuentras en Instagram como mundo.escéptico y no olvides que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube búscame como Mundo Escéptico Podcast y de paso los exhorto a que se adentren y se suscriban al canal de YouTube Terapia de Terror y disfruten del tenebroso talento y los aterradores relatos que nos ofrecen Raúl y déjenle un comentario que digan que visitan desde el mundo escéptico que por cierto no me puedo despedir sin antes darle las gracias por esta increíble colaboración que le ha dado este toque tan maravilloso y terrorífico a este episodio sin más que decir me despido que tengan una linda semana, y los dejo una vez más, a la merced de otro relato, traído a ustedes por Raúl, desde el universo de Terapia de Terror. Que lo disfruten.
1: Te digo Alberto, que los hombres lobo ya no asustan a nadie. ¿Pero qué dices Javier? Un hombre y lobo es lo más terrorífico que hay ¿Te imaginas morir despedazado y tragado por una bestia? Nah. después de tantas películas de hombres lobo que han hecho Ya lo único que causan es risa A la gente le sigue atemorizando más los vampiros E incluso las brujas Eso sí que da miedo Alberto Ya verás Este sábado cuando nos reunamos a contar historias de terror Les voy a contar unas de hombres lobos Que tú y Michelle van a temblar de miedo Se los prometo —Bueno, Alberto, verás cómo quedas en ridículo con tu tonta historia de lobos. Así discutían Alberto y Javier, dos grandes amigos que gustaban mucho de las historias de terror, y que junto con Michelle, la última del club, se reunían en una cabaña de la familia de Alberto, todos los fines de semana, ocasionalmente para ver quién cuenta la mejor historia de terror. —Alberto, Alberto es fanático de los hombres lobo, pero Javier y Michelle consideran que a estas alturas... Los hombres lobos están pasados de moda Y que las películas sobre cosas paranormales Han hecho que ya nadie tenga miedo a unos simples lobitos Alberto estaba decidido a demostrarles que los hombres lobo Todavía podían darle un buen susto a las personas Y qué mejor lugar que en la cabaña Donde solo estarían ellos tres Además, ese sábado en la noche sería luna llena Michelle era la que tenía auto Así que pasó por las casas de sus dos amigos Y se dirigieron los tres A la cabaña ubicada En una finca algo alejada de la vía principal Muy bien chicos Ya estamos aquí En esta más adecuada noche de luna llena Para empezar con los cuentos Dijo Michelle Sí, yo empezaré primero Michelle Luego tú y dejaremos a Alberto para el último Para que nos haga reír con sus cuentos de hombre lobo Y nos haga sentirnos mejor <risa> Como quiera me parece perfecto, lo mejor para el final. Javier empezó con su cuento, en verdad era terrorífico, sobre una casa embrujada donde pasaban cosas inexplicables y una familia vivía atormentada por un demonio que no iba a descansar hasta matarlos a todos. Cuando terminó su relato, Michelle y Alberto estaban visiblemente nerviosos y un poco asustados por la horrible historia. Veo que se han asustado mucho con mi historia, yo lo sabía. «Soy el mejor contando cuentos de terror». «Ahora te toca a ti, Michelle». «Sí. Déjame tomar un poco de agua para calmarme un poco y empezar mi relato. Luego será el turno de Alberto con sus historias de lobos. Y así nos relajamos un rato, ¿no?» «¿Verdad, Alberto?» Alberto no respondió a Michelle. Así que esta empezó su historia. La historia de Michelle era sobre un cementerio abandonado, donde la gente iba a medianoche a hacer ritos satánicos. Un día, alguien hizo un pacto satánico que no cumplió y todos los difuntos se levantaron como zombis y atacaron al pueblo, acabando con todos los habitantes. Para cuando terminó su historia, Alberto y Javier estaban petrificados y ya empezaban a mirar a la puerta y a las ventanas, donde el más mínimo ruido del viento o crujir de la madera de las paredes les ponía los nervios de punta. Uff, Michel, eso fue verdaderamente espeluznante. Déjame tomar un poco de aire y ya vengo con mi historia de hombres lobos Michelle y Javier se sonrieron un poco Porque confiaban que la historia de Alberto sobre los lobos los iba a relajar Bueno, es mi turno, ya saben sobre qué es mi historia Pero no saben cómo va, así que voy a empezar Adelante Alberto, necesitamos relajarnos <risa> Dijo de forma jocosa Javier Y empezó la historia ¿Mi historia? ¿Mi historia? Es sobre tres amigos muy unidos, dos chicos y una chica, a los cuales les encanta reunirse para contar historias de terror, para ver quién dice la historia más tenebrosa. De entre ellos estaba un chico muy fanático de los hombres lobo, pero sus dos amigos siempre se reían de él, diciendo que los hombres lobos no dan miedo y están pasados de moda. «Espera, Alberto», interrumpió Michelle, «¿Tú estás hablando de nosotros?». Vaya. ¿Qué manera de hacer una historia? Se supone que es de terror y tú estás... No me interrumpas, Michelle. El final es muy bueno. Déjame seguir. Es cierto. No lo interrumpas. Está interesante. Como decía, pensaban que estaban pasados de moda. El chico les propuso contarles una historia nueva y terrorífica. Y a pesar de que no pensaban asustarse, lo dejaron continuar. Lo que ellos no sabían es de que este chico... Tenía planeado estar con ellos un sábado de luna llena Ajá Para contar su historia Alberto hizo una pausa Se acercó a la puerta Puso el cerrojo Y continuó el relato Pero también Para tenerlos atrapados en un lugar Y poder devorarlos Alberto Es mejor que parezca tu historia Nos estás aterrando Es como si hablaras de nosotros y tú Dijo nervioso Javier mientras que Michelle no podía mover un músculo de la asustada que estaba. Les dije que mi historia los iba a hacer temblar de miedo. ¿Acaso no están muertos de miedo? Al decir esas palabras, la cara de Alberto comenzó a transformarse. Su nariz se alargaba, sus dientes crecían, sus ojos se tornaban amarillos y profundos. Babeaba y mucho pelo crecía por todo su cuerpo. Dios mío Alberto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Para de una vez, me matas del miedo Decía Michelle, mientras temblaba y lloraba Arrepentida de haber retado a Alberto Javier, corrió tratando de salir Pero estaba tan aterrorizado, que no podía abrir la puerta Y pedía perdón a su amigo Alberto, por favor, perdónanos, no nos asesines Por Dios, ¿qué te está sucediendo? Sus palabras eran inútiles, y Alberto era casi un animal, un lobo enorme. Pero antes de terminar su transformación, alcanzó a decirles una última frase, que más bien fue una pregunta, ya con una voz gruesa e infernal, como de bestia. Ven que los hombres lobo y no estamos pasados de moda. A lo lejos de la cabaña, solo se escuchaban los gritos de terror de Michelle y Javier, Mientras que Alberto los desmembraba y devoraba uno a uno. acerca de lo que crees,
0: y no lo digo yo, lo dicen ellos.